0: Talks. Carry Talks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen bei Carry Talks. Mein Name ist Christoph Grätz, ich bin Pressereferent beim caritas für das Bistum Essen. Und mein heutiger Gast ist Nina Kiedrowitz. Richtig ausgesprochen? Ja. <lacht> Sehr schön. Sie ist Künstlerin und hat ein sehr spannendes Projekt realisiert, der Titel Perspektiven-Mensch. Sie hat 16 Menschen aus dem Ruhrgebiet auf eine ganz besondere Art und Weise porträtiert, aber davon später mehr. Herzlich willkommen,
1: Nina. Ja. Danke, Christoph.
0: Caritas und Kunst, das gehört für viele erstmal nicht zusammen. Der ein oder andere mag sich jetzt fragen, warum wir in einem Caritas-Podcast über ein Kunstprojekt reden. Eigentlich ist es relativ einfach wegen der Menschen. Du stellst Menschen in den Mittelpunkt deines Projektes, die Klientinnen und Klienten der Caritas sein könnten. Es geht um gesellschaftliche Außenseiter.
1: Ja, ähm, ich finde den Begriff irgendwie schon sehr ja, normativ auch ein bisschen diffamierend. Ich würde es ein bisschen anders framen. Okay, wie? Ähm, also ich sage immer, es sind einfach Menschen, deren Perspektiven nicht so oft gezeigt oder gehört werden.
0: Das passt total gut zur Caritas. Wie ich eben gesagt habe, das könnten genauso gut Menschen sein, die jetzt bei der Caritas in Beratungsdiensten oder in unseren Einrichtungen leben und, oder beraten werden. Und ähm, ja, mich würde natürlich interessieren, wie hast du diese 16 Menschen kennengelernt?
1: Mhm. Ähm, ja, sehr unterschiedlich. Also ein paar wenige über ähm, ja, Kontakte, also Menschen, die ich selber kenne. Den Großteil kannte ich aber vorher nicht. Ähm, das heißt, ein großer Teil des Projekts und der Arbeit war das Vernetzen mit verschiedenen Institutionen, mit Vereinen, ähm, offenen Treffpunkten über verschiedene soziale Träger. Ähm, also einfach oft dann auch zielgruppenspezifische Angebote, wo ich dann gefragt habe, ob ich mal vorbeikommen kann, ähm, mitgegangen bin. Und da dann Menschen kennengelernt habe, das Projekt vorgestellt habe und geschaut habe, möchte da jemand mhm. teilnehmen. Und das hat ähm, ja eigentlich immer sehr gut funktioniert. Also da war auch wirklich viel Unterstützung auch seitens der ähm, Institutionen.
0: Du arbeitest bei deinem Projekt mit Bild und Sprache. Mhm. Wie siehst du dich eigentlich selber? Bist du Fotografin? Bist du Schriftstellerin? Bist du Journalistin?
1: Ja, das ist eine gute Frage, das frage ich mich auch oft. Also Fotografin würde ich sagen, bin ich nicht. Also ich fotografiere sehr, sehr gerne und auch eigentlich schon seit meiner Kindheit. Aber das ist nicht mein Hauptmedium und da habe ich auch nicht meine stärksten Kompetenzen drin. Also bei mir ist es ganz klar, das Schreiben ist mein Medium. Und ja, das ist auch jetzt in dem Projekt manchmal so ein bisschen die Schnittstelle zwischen journalistischem Schreiben, literarischem Schreiben und also es ist auf keinen Fall eine journalistische Arbeit. So Dafür bin ich einfach zu sehr bei den Perspektiven der Leute. Ähm, ich ordne das nicht in größere Kontexte ein oder so. Aber es ist natürlich auch nicht so das freie Schreiben, was ich sonst mache, weil ich mich ja sehr stark orientiere an dem, was die Menschen mir erzählen.
0: Ja, ich habe mir zwei oder drei Porträts durchgelesen. Mhm. Und mir ist aufgefallen, du hast manchmal die wörtliche Rede sehr... Ich würde sagen transkribiert. Du hast also auch mhm. grammatikalische Fehler drin gelassen. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, ja, es, ist, es klingt authentisch, aber ist es Konzept?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mir war das sehr wichtig, ähm, so nah an den Leuten zu bleiben, wie es geht. Ähm, und ich glaube, das hat ganz gut geklappt. Das habe ich jetzt auch immer wieder im Feedback gehört, dass Leute auch gesagt haben, man hatte wirklich das Gefühl, man, die Person ist mit im Raum, wenn man das liest oder das hört, auch bei Lesungen. Ähm, deswegen, ich wollte nicht, dass das so ein einheitliches, alles glatt gebügelt, ähm, sondern auch gerne mit den Fehlern, mit den Eigenarten, die wir alle haben beim Sprechen, also gerade gesprochene Sprache. Äh, deswegen war mir das sehr wichtig, dass es, also das soll natürlich leserlich sein, aber ansonsten soll es so sein, wie die Menschen sprechen.
0: Mhm. Du hast eben gesagt, es sind nicht wirklich Außenseiter, stimmt. Das, das Wort ist nicht besonders schön, mhm. aber es sind ja zumindest Menschen, die in besonderen Lebenssituationen sind, die Einsamkeit erlebt haben, mhm. Krankheit, Tod, Verlust, Flucht. Das sind äh, schon auch irgendwie ziemlich berührende oder auch schwere Themen. Mhm. Und was mich interessiert, ähm, gab es auch heitere Momente?
1: Auf jeden Fall. <lacht> ja, ähm, total. Und also, ähm, ja, so Sachen wie Verlust, Tod, Krankheit. Das ist ja was, was jedem oder jeder widerfahren kann. Also da muss man ja auch nicht irgendwie gesellschaftlich am Rand stehen. Deswegen fand ich das, also finde ich es auch so schön, dass man sieht, auch wenn die Lebenswelten vielleicht sehr unterschiedlich sind als die eigene, gibt es halt immer wieder verbindende Momente. Weil, wie gesagt, das kann jedem passieren, dass man mal einen schweren Verlust erleidet, dass man sich in Situationen findet, wo man sehr hoffnungslos ist. Und das finde ich halt, auch schön, das zu zeigen, dass so die großen Sachen, die uns umtreiben als Menschen, also Schmerz, Trauer, aber die auch Liebe, Themen. genau eine Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Sicherheit, das ist bei den meisten Menschen ja ähnlich, das, was wir, was wir uns wünschen oder was uns so im Großen widerfährt.
0: Ich finde, du hast eine unglaublich einfühlsame, empathische Art, mit den Menschen zu reden. Hast du bei diesen Gesprächen gemerkt, dass was für die Menschen etwas gebracht hat? Hat sich da was gelöst? Hat, ist denen was bewusst geworden? Wie ist so dann? wie hast du das erlebt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Deswegen, ich sage auch, dass das Projekt eigentlich ähm, ja auf verschiedenen Ebenen wirken sollte. Und das eine, was jetzt im Vordergrund steht mit Lesung und so, ist natürlich ähm, dass Menschen darauf reagieren, dass man vielleicht nochmal Sachen anstößt. Aber das andere ist halt einfach die Arbeit mit den Menschen, die Interviews, also die, die Treffen. Und da hat man eigentlich immer gemerkt, dass dieses sich mitteilen, die eigene Geschichte erzählen, auch wirklich den Raum dafür zu haben, dass das sehr viel bei Menschen macht. Also das ist erstmal, also es gibt wenig Situationen ja im Alltag, wo das so passiert. Also man setzt sich ja selten hin und jemand sagt, erzähl mir doch einfach mal von dir und dann redet man zwei, drei Stunden am Stück. Und ähm, das war schon oft, dass mir dann Teilnehmende danach auch so rückgemeldet haben, dass ähm, ja, das das sehr viel bewegt hat, dass sie da dankbar für sind oder dass sie auch gesagt haben, sie möchten gerne ihre Biografie aufschreiben. Also, ja, auf jeden Fall glaube ich, dass das ja, Erzählen der eigenen Geschichte was sehr Ermächtigendes sein kann.
0: Gibt es irgendein Erlebnis, was dir besonders in Erinnerung ist aus diesen Gesprächen oder aus diesen Begegnungen, wo du sagst, boah, das hat mich jetzt, das hat mich irgendwie ganz besonders berührt?
1: Ja, vielleicht so allgemein dass ich das Gefühl habe, dass es immer irgendwann so einen Punkt gibt, wo es auf einmal dann, ich würde nicht sagen kippt, aber in eine Tiefe geht. Also man fängt ja wirklich an, man kennt sich in der Regel nicht, man spricht vielleicht erstmal über die Bilder, spricht erstmal generell über das Projekt und dann offenbart sich halt einfach irgendwie so eine Geschichte und ein Mensch und man sieht diese ganze Tiefe, die Menschen halt mit sich bringen. Und ähm, das finde ich immer wahnsinnig berührend, einfach, dass da quasi eine mir am Anfang fremde Person gegenüber sitzt. Und auf einmal, ja, vielleicht weint die Person, erzählt mir sehr intime, berührende Sachen. Und ja, das finde ich auch einfach sehr inspirierend. Und ich hoffe, dass ja, man das auch öfters in den Alltag transportiert, dass man diese Offenheit anderen Menschen gegenüber zeigt und dann sich auch überraschen lässt, was dann passiert, wenn man diese Offenheit halt mitbringt. Ja, es ist ein
0: Anspruch. Dann machst du das selber? Bist du selber offen?
1: Ja. Ja, okay. deswegen ist mir das auch nicht so schwer ja, gefallen. und es ist also ich habe das in vielen verschiedenen Projekten, Formaten, diese, also es, es fasziniert mich einfach, mich mit Menschen auszutauschen. Und, mhm. ja.
0: Wir haben noch gar nicht über die Bilder gesprochen. Mhm. Also ich habe mir dir deine Website angeguckt. Mhm. Die Infos zu dem Projekt schreiben wir natürlich in die Show Notes. ihr könnt das also alle nachlesen lesen und auch dann die Website besuchen. Aber noch mal zurück zu den Bildern. Die sind ja jetzt nicht von fotografischer Brillanz. Boah, manche schon. Ja, ich, ich, bin, ich fotografiere äh. selber gerne und viel und deswegen, ja, ich gebe dir recht, aber nicht auf den ersten Blick, sagen ja. wir mal so. Und ähm, Warum war das Mittel de, der Fotografie für dich so wichtig? Oder anders gefragt, erzähl erst mal, wie du das Mittel der Fotografie für dieses Projekt eingesetzt hast.
1: Mhm. Ähm, also ich finde äh, Fotografie, also vor allem analoge Fotografie, finde ich halt wahnsinnig spannend. Weil man ja ganz anders fotografiert, als wenn man jetzt digital oder mit dem Smartphone fotografiert. Man hat einfach eine begrenzte Anzahl von Fotos. In dem Fall waren das 28 man kann das Bild nicht sehen und nicht einfach löschen und nochmal machen. Das heißt, man überlegt erstmal viel konkreter, was will ich eigentlich fotografieren. Und ähm, gleichzeitig finde ich das Medium auch einfach sehr zugänglich. Also es ist auch, auch mit Einschränkungen oder der jüngste Teilnehmer war vier, auch mit vier Jahren kann man schön, fotografieren, schön. auch mit äh, körperlichen Behinderungen kann man fotografieren. Ähm, deswegen fand ich, war das halt... Ja, einfach eine gute Möglichkeit, niederschwellig, ähm, den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich komplett frei selbst auszudrücken, weil ich auch sehr wenig vorgegeben habe. Und ich finde es halt auch einfach faszinierend, was Menschen fotografieren, weil es sehr, sehr unterschiedlich ist. Also das sieht man ja auch bei den Ergebnissen, also die Motive sind unterschiedlich gewählt Sag mal ein Beispiel? Naja, manche Teilnehmende fotografieren eigentlich nur Menschen, manche gar nicht, manche eher Gegenstände, manche versuchen Wege irgendwie nachzuzeichnen und wie gesagt, das hatte ich auch offen gelassen. Ich habe den Teilnehmenden nur gesagt, fotografiere einfach mal eine Zeit lang alles, was du spannend findest, interessant findest, schön, hässlich, einfach alles, was du festhalten willst.
0: Also mit begrenzten Möglichkeiten, da ist dann vielleicht auch weniger mehr, oder? Wie meinst du? Also dadurch, dass man eben nicht löschen kann und ja, wieder ja. neu mhm. aufnehmen kann, man hat nicht hunderte von genau. Bildern zur Auswahl, sondern man muss sich auf 28 Bilder ja. konzentrieren. Das finde ja, ich ja. schon, das ist schon sportlich. Ich meine, das war in, zu Zeiten der analogen Fotografie, die sind ja noch gar nicht so lange her, war das normal. Fotografie immer
1: noch analog. Ja, das ist cool.
0: Ich, das finde ich ja. gut.
1: Ja. ja. Genau, also das ist auch einfach, dass man auch eine überschaubare Menge dann hat und ähm, ich finde auch bei analoger Fotografie auch diesen Moment so schön, wenn man die Bilder dann das erste Mal sieht. Und diesen Moment habe ich ja dann mit den Teilnehmenden auch geteilt. Also die haben die vorher nicht gesehen und erst Ach, in der Interviewsituation. Das genau. war mir gar nicht klar. Genau, Ach, ich cool. habe die Fotos da mitgebracht. Ja, und ich, wie gesagt, ich finde es dann auch schön, die Reaktionen darauf, die sind halt sehr ungefiltert und unmittelbar dann.
0: Mhm. Deine Arbeiten sind zu sehen, unter anderem jetzt in der Essener Zentralbibliothek, Stadtbibliothek. Genau. ja. Und du hast jetzt auch eine ganze Menge Lesungen gehabt, habe ich gesehen. Genau. Und Ja, das ist das Stichwort. Gibt es eine Lieblingspassage, die du gerne unseren Hörerinnen und Hörern präsentieren möchtest?
1: Ja, das finde ich sehr schwierig. <lacht>
0: ich habe es mir ähm, gedacht.
1: Genau, weil die Texte halt auch einfach, also sie sind sehr lang und sie bauen auf. Das und, stimmt, sie und, sind ähm, lang. Genau, also ich spiele da auch viel mit, dass man irgendwie ja immer mehr Informationen im Laufe des Textes bekommt. Und mhm. was ich da auch geschildert habe, auch in der Interviewsituation, man fängt quasi mit einer fremden Person an und auf einmal offenbart sich immer mehr. Deswegen ähm, möchte ich da nicht spoilern, indem ich irgendwas von hinten rausgreife. Und ich glaube, es wäre schwierig, da was rauszunehmen, was jetzt... Dann
0: dann verweisen wir doch einfach auf die Website. Sehr gerne, ja. Wer interessiert ist, <lacht> möge das nachlesen. Ja. Aber ich möchte noch mal auf die Menschen zurückkommen, mhm. weil ich arbeite bei der Caritas und ich habe höchsten Respekt vor unseren Kolleginnen und Kollegen, mhm. die ähm, tagtäglich mit Schicksalen, mit Menschen zu tun hab, haben, so wie du sie jetzt erlebt hast oder kennenlernen durftest. Ich kann mir vorstellen, dass man sich auch selber ein bisschen verändert durch die Begegnung mit diesen Menschen.
1: Mhm. Ja, klar. Also das ähm, ist ja auch nicht so, dass man dann irgendwie das Interview führt und nach Hause geht und sagt, so jetzt ist Feierabend und ich denke da nicht mehr drüber nach. Also das schwingt natürlich viel mit, ähm, zeigt einem auch nochmal sehr viel auf. Also vielleicht Sachen, die man noch nicht äh, wusste, aber auch Sachen, die man vielleicht nicht so oft im Alltag mitdenkt. Einfach diese anderen Perspektiven mitzunehmen und das verändert natürlich auch den Blick dann, mit dem man dann durch die Welt läuft und auf Menschen schaut.
0: Bist du demütiger geworden? Auf, jeden Fall, auf ja? jeden Fall. Kannst du mit dem Wort was anfangen?
1: Ja, also ich, ich finde es äh, schwierig. Ähm, also ähm, man muss sich ja auch einfach sehr gut abgrenzen können. So dass man nicht, also ich habe auch ähm, früher zum Beispiel mal bei Pro Asyl in der Beratung gearbeitet und habe damit irgendwann aufgehört, weil ich das nicht geschafft habe, mich gut abzugrenzen. als ähm, ja demütig, aber dann sehr überspitzt, also dass ich wirklich nach Hause gegangen bin und gedacht habe, ich sitze hier mit meinen Luxusproblem und anderen Menschen geht es viel schlechter. Mhm. Und was, ist, was mache ich hier eigentlich? Und ich muss doch eigentlich viel mehr machen. Und das war sehr destruktiv. Also das war nicht demütig in einem positiven Sinne, sondern einfach nur noch, es hat mir so sehr zugesetzt. Und ich konnte mich nicht mehr davon abgrenzen. Und das ist mittlerweile anders. Also ich bin mittlerweile ja auch ein bisschen älter. Ich habe mehr Erfahrung im sozialen Bereich. Und jetzt ist es ja das demütig in einem positiven, konstruktiven Sinn, dass ich mhm. auch sehe wo kann ich denn wirken, also wo hört mein Wirkungsbereich auf, aber ich kann schon wirken auf bestimmten Bereichen und alleine ja, durch solche Arbeiten, dass ich sage, ich nutze meine, meine Plattform, meine Privilegien, um anderen Menschen halt auch diesen Raum zu geben, auch gehört zu werden dann.
0: Mhm. Ja, das ist auch so ein bisschen die Idee der Caritas, wir sind Anwalt für Menschen, die selber keine Lobby haben, mhm. sie, die selber keine, Fürspre die keine Fürsprecher ja. haben und als solcher verstehen wir uns natürlich als Caritas. Ähm, ich wollte nochmal auf die Bilder zurückkommen. Mhm. Ich habe ja eben gefragt, gibt es eine Lieblingspassage mhm. textmäßig? Mhm. Gibt's äh, <lacht> oh, es gibt es denn ein Lieblingsbild?
1: Tatsächlich, aber diese Bilder sind nicht äh, mit in dem Band. Okay, das ist nämlich. Ähm, Genau, das Also ich habe viel mehr Kameras verteilt, als ich zurückbekommen habe.
0: Mhm.
1: Ähm, manche Menschen habe ich auch nicht mehr treffen können. Und tatsächlich sind das Bilder, die mich am meisten berührt haben, von einem Mann, den ich danach nicht mehr getroffen habe. Der mhm. ähm, war wohnungslos und ähm, er hat, also die, ich habe die Bilder abgeholt, ich habe die gesehen und ähm, er hat immer wieder Bilder gemacht von dem Zelt, in dem er schläft und dann abwechselnd mit dem Himmel und es war, ja, hat mich einfach sehr, sehr berührt. Und ich hätte so gerne mit ihm darüber gesprochen, habe ihn aber leider nicht mehr wieder getroffen. Und ähm, auch die Sozialarbeitenden wussten nicht, wo er ist.
0: Wie schade. Ja. Ja, aber es ist, das sind starke Eindrücke, oder?
1: Ja, total. Also es ist auch wirklich sehr unterschiedlich bei den Bildern. Manche Bilder sprechen total für sich, wo man schon einfach gepackt ist und denkt, krass, was, was steckt dahinter? Und andere wirken erstmal sehr, ähm, ja, ich will nicht sagen, nicht sagen, das klingt so werden aber einfach da passiert jetzt nicht so viel, wenn man nur die Bilder sieht. Aber mhm. wenn man dann das in Verbindung mit den Texten und wenn man dann irgendwie auch ähm, ja, das in Verbindung zu der Person setzen kann, dann ähm, wirkt es nochmal ganz anders. Und das finde ich auch einen schönen Effekt, dass man nochmal so sieht, okay, man kann von der Oberfläche nicht darauf schließen, was da alles hintersteckt.
0: Also ich kann ja mal sagen, Also mich hat eine Geschichte besonders berührt. Das war die von dem jungen Mann aus Tunesien. Mhm der nach Deutschland gekommen ist, um hier zu studieren, der da über sein Schwulsein berichtet mhm. und sagt, dass er das in Tunesien praktisch nicht ausleben konnte oder nicht leben durfte. Und er erzählt von Einsamkeit in Deutschland, ähm, vor allem jetzt während der Corona-Zeit mhm. und von Depressionen. Und er wünscht sich einen Partner. Mhm. Also eigentlich überhaupt kein Einzelfall. Ich glaube, solche ja. Schicksale gibt es verdammt viele. Und ja, mich hat das Angerührt, mit welcher Dichte du das berichtet hast, beziehungsweise eigentlich der junge Mann ja selber ja. berichtet hat. Das fand ja. ich toll.
1: Ja, also da kam einfach sehr viel bei ihm zusammen, sehr viele Perspektiven, wo ich das Gefühl habe, viele Menschen können sich reinversetzen. Also als junger Mensch in der Corona-Zeit ähm, anzufangen zu studieren, ich stelle mir das schrecklich vor, ähm, diese Isolation, wenn man dann noch neu in eine Stadt gezogen ist für ein Studium und niemanden kennt und auch niemanden kennenlernen kann. Und dann natürlich ähm, ja, Wünsche nach äh, Nähe, nach Zweisamkeit, Beziehung. Das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Und gleichzeitig ähm, ja, steht er da vor Herausforderungen, ähm, die andere Menschen vielleicht nicht sehen. Also zum Beispiel mhm. auch äh, als heterosexuelle Person, ähm, was mich da auch sehr berührt hat, ähm, als ich ihn auch gefragt habe, ob er sich vorstellen könnte, mit einem Partner Händchen halten durch die Stadt zu laufen. Und er gesagt hat, nee, könnte er nicht. Und ich ihn gefragt habe, Gäbe es denn ein Ort, wo du das könntest? Und er gesagt hat, ja, an einem Ort, wo keine anderen Menschen sind. Mhm. Und das ist was, da muss man sich, glaube ich, als heterosexuelle Person noch mal wirklich vor Augen führen. Da muss erstmal Genau, und ja. das ist, was man für selbstverständlich erachtet, ist für andere Menschen alles andere als selbstverständlich.
0: Vielen Dank erstmal bis hierhin. Was muss noch gesagt werden? Welche wichtige Frage habe ich vergessen? Was ist dir noch besonders wichtig, unseren Hörerinnen und Hörern mitzugeben?
1: Ähm also die Texte sind also sehr individuell, aber können, glaube ich, auch exemplarisch gesehen werden. Und was ich einfach mir wünschen würde, was Leute mitnehmen, ist jetzt nicht so sehr die einzelne Geschichte oder so, sondern vielleicht eine gewisse Haltung oder ein gewisses Verständnis anderer Menschen gegenüber, also eine, eine Offenheit, eine Neugierde und ähm, ja einfach ein Bewusstsein dass ähm, man meistens Sachen nur aus der eigenen Perspektive sieht, aber dass es noch ganz viele andere gibt. Und dass, wenn man die nicht kennt, dass es äh, schwer ist, Menschen oder Verhalten zu beurteilen.
0: Was für ein Schlusswort. Lass mal so stehen. Okay. Gerne. Ja, Danke <lacht> Dankeschön, Nina. Dankeschön. Sie hörten Carri Talks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Kari, Talks.